0: RCF
1: Évoquer la figure historique de Pierre-Marie Gerlier, c'est pour nous aujourd'hui retracer avant tout l'itinéraire spirituel et l'action historique de celui qui fut archevêque de Lyon de 1937 jusqu'à sa mort en 1965. C'est aussi l'histoire de l'Église catholique en France, de ses grands mouvements dans la première moitié du XXe siècle. Une histoire riche et complexe. Le cardinal Gerlier fut pendant la guerre l'auteur d'une des rares protestations publiques contre la déportation des Juifs. Il a dénoncé les persécutions et protégé ceux qui secouraient les juifs. Le 15 juillet 1980, le cardinal Gerlier a reçu par Yad Vashem, à titre posthume, le titre de juste parmi les nations. Comment retracer l'itinéraire du cardinal Gerlier, seul cardinal en zone libre pendant la guerre Sa longue vie fut celle d'un homme d'exception au service de l'église. Olivier Georges, historien et notre invité, il est l'auteur d'une biographie, Pierre-Marie Gerlier, le cardinal militant, 1880-1965, une biographie parue aux éditions Desclée de Brouwer. Bonjour Olivier Georges. Bonjour. Alors, vous êtes euh, historien, agrégé d'histoire, docteur, vos travaux ont porté sur l'histoire du christianisme au XXe siècle, et vos recherches vous ont conduit tout particulièrement à la figure euh, spirituelle du cardinal Gerlier, hein, dans ce livre, donc, Pierre-Marie Gerlier, le cardinal militant. Alors pour commencer, dans une première émission, euh, nous allons retracer l'itinéraire de Pierre Gerlier. Euh, la semaine prochaine, nous parlerons plus précisément de son action pendant la guerre. Alors son parcours est singulier, des études de droit, euh, comme vous l'évoquez, à Paris dès 1900. Il devint avocat à la cour d'appel, inscrit au barreau de Paris. Et puis il a lui-même rédigé une thèse, hein, sur, je crois, sur la question du travail, sur les contrats de travail. Euh, donc avant tout, c'est un orateur. Vous insistez sur cette dimension-là
0: Un homme euh, exceptionnel avec un parcours singulier à une époque où les itinéraires des prêtres euh, et donc des, des ministres de l'Église étaient beaucoup plus réguliers qu'aujourd'hui sans doute. Euh, et lui, il fait partie de ce qu'on appelle une vocation tardive, effectivement, puisqu'il est rentré au, au séminaire euh, seulement après la Première Guerre mondiale. Et donc il a eu toute une première partie d'existence qu'il a considérablement marqué et formé, et qui, je crois, a donné une connotation à son action pastorale en tant que militant catholique au sein de l'Association la, catholique de la jeunesse française, mais aussi en tant qu'avocat spécialiste du, de ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque le droit du travail, mais qui l'a conduit à, à s'engager comme catholique social. Donc cet itinéraire-là, il est tout à fait particulier pour l'époque. Et il va avoir un poids très important dans sa personnalité et dans l'action qu'il va mener ensuite comme prêtre et ensuite comme évêque.
1: Alors il a été, vous l'évoquiez, président de l'Association catholique de la jeunesse française. Euh, quel est le, le catholicisme de, de Pierre Gerlier, de, de, on va dire de sa jeunesse, de ce point de départ-là
0: Alors il est né en 1880 euh, donc à Versailles. Euh, son père était un fonctionnaire des postes, un haut fonctionnaire des postes à une époque où la République française se constituait en tant que république laïque. Et ce père catholique, marqué par le catholicisme, a vu sa carrière stoppée et empêchée en raison de ses convictions catholiques, à une époque où la République exigeait dans son entourage et à son service des fonctionnaires qui ne partageaient pas une autre opinion qu'une certaine laïcité euh, républicaine. Et donc, dans ce cadre-là, il a été amené, ce père a été amené à, à être nommé dans la Manche à Saint-Lô. Et effectivement, dans, dans ce cadre-là, Pierre-Marie Gerlier a grandi euh, au collège diocésain de Saint-Lô. Et là, vraiment, ça a été pour lui des années de formation dans un territoire, ce grand ouest français que les historiens euh, D'histoire religieuse ont bien marqué, euh, qui était très marqué par le catholicisme. Donc il a grandi entre. Euh, voilà, il, il explique que leur maison euh, était adossée au, au presbytère, et donc, euh, voilà, entre les cérémonies, les professions, euh, entre les, les, les fêtes-dieu, de Dieu, les, toutes les grandes manifestations de la paroisse. Et vraiment, il était dans un catholicisme d'affirmation dans ses. Première, dans sa première jeunesse, en aucun cas dans un catholicisme social.
1: Oui. Alors, son, son cheminement, dont vous l'évoquiez avec euh, ce, ce catholicisme, son, son action au sein de l'association catholique de la jeunesse française, où il va former euh, aussi des, des, des jeunes esprits, euh, être entouré, on pourrait dire, vous, vous évoquez un catholicisme intégral à ce moment-là dans, dans votre livre. Euh, tout cela le conduit donc à, des, à assumer de plus en plus de responsabilités avec euh, la consécration. Il, il va être évêque, je crois, dans les années 1929-30, évêque de Tarbes et de, Tarbes de Lourdes. Oui. Hein. Et c'est en 1937, donc le 28 octobre, qu'il va prendre officiellement possession donc, du, du siège de Lyon. Alors, euh, il va conserver ce siège jusqu'à sa mort. Euh, il est créé cardinal. Euh, vous, vous dites c'est un défenseur d'un primat de, de Rome sur la primature des Gaules.
0: C'est ça. C'est-à-dire que... Dans les années militantes de, de Gerlier, et je crois qu'il faut, faut revenir sur ce, ce temps-là, donc il va découvrir l'Association catholique de la jeunesse française lorsqu'il est à Paris, étudiant en droit. Comme beaucoup de jeunes de son temps, euh, catholiques, euh, il va y trouver vraiment un élan militant, euh, des jeunes euh, mobilisés autour euh, de la piété eucharistique, autour euh, de la volonté de défendre à la fois les droits des catholiques, mais aussi de s'engager dans les sociétés, parce qu'ils sont convaincus que le catholicisme, c'est une force de changement, pour le monde dans lequel ils sont. Et Gerlier, lui, va prendre euh, au sein de la jeunesse catholique euh, vraiment euh, des responsabilités. Il va monter dans la chaîne militante jusqu'à effectivement devenir le, le président de l'association en 1909. Et il va le rester jusqu'en 1913. Et euh, c'est dans ces années-là qu'il va à la fois effectivement euh, éprouver ses qualités d'orateur, mais aussi ses convictions de catholique intégral, c'est-à-dire que le catholicisme c'est pas seulement une religion de façade, c'est vraiment une religion du cœur, une religion de l'esprit, une religion de l'action et dans toutes les dimensions de son existence, c'est un homme qui qui euh, qui a une piété eucharistique très 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 importante, euh, il va beaucoup militer au sein de l'association pour développer les tours de communion euh que les militants soient systématiquement présents à la messe, il va développer la pratique religieuse tout en développant en même temps euh, l'action sociale euh, autour notamment des questions du droit du travail et, et la, la mobilisation des catholiques face à une république qui affirme et qui s'affirme puisqu'on est au lendemain de la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire un catholicisme qui veut compter et exister dans la société française et ne pas être relégué seulement à à la sphère privée. Ça va avoir beaucoup d'importance dans cette approche et qui va bien sûr être euh, fortement éprouvée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc à partir de là et à partir de, de toute cette expérience militante, eh bien euh, c'est quelqu'un qui va être davantage, je dirais, un acteur, un militant, plus qu'un intellectuel. Même s'il si va apporter dans l'ensemble de son action une compétence juridique, lié à sa formation, qui va être vraiment sa marque de fabrique. Dans ces années-là, dans ces années de formation, quand il rentre au séminaire en 1913, euh, Gerlier va avoir une formation assez classique, assez limitée du point de vue théologique aussi, parce qu'il va passer cinq ans de son temps euh, à la guerre, puis en tant que prisonnier de guerre. Et donc, il aura une formation théologique plus limitée que d'autres euh, confrères dans l'épiscopat. Mais en tout cas, c'est ce côté militant qui va être remarqué et qui va le singulariser.
1: Alors, il y a euh, donc cette période importante de l'arrivée à Lyon donc du cardinal euh, donc de, de, de l'archevêque de Lyon, donc il va devenir archevêque de Lyon cardinal. Euh, ce sont des années difficiles euh, dans l'histoire. On est dans les années 1937, 1938, 39. Euh, euh, face à cet état de crise, euh, on va dire 39 lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne, euh, comment euh, co comment réagit le, le cardinal Gerlier? Enfin, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire d'important sur son, son attitude face aux événements
0: Gerlier était profondément pacifiste. Ça, c'est le premier point. Il est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. À ce titre, il a été blessé donc en septembre 1914 lors des combats de la Marne, où il a fait partie de, de ces soldats qui ont été transportés dans les taxis de la Marne, au devant des Allemands, pour tenter de sauver Paris. Et il a été blessé lors des combats de la Marne. Et donc, il a été fait prisonnier ensuite par les Allemands. Il a été prisonnier jusqu'en 1919, au moment de la libération des prisonniers. Et donc, euh, Gerlier, profondément, est pacifiste. La guerre, il l'a vécu. L'enfer de la guerre, il l'a vécu. Et il veut tout faire pour que jamais elle ne se reproduise. C'est pour ça que quand il est évêque de Tarbes Lourdes entre 1929 et 1937, il va organiser deux pèlerinages d'anciens combattants à Lourdes, dont l'objectif est de rassembler des anciens combattants de toutes les nations européennes ensemble pour prier pour la paix. Donc Gerlier, il n'a absolument pas le désir, à nouveau, que la France aille dans la guerre. Au moment de la conférence de Munich en 1938, il est favorable à l'accord de Munich. Il dit, au moment de la conférence de Munich, "On a sauvé la paix. Et ça, c'est... C'est vraiment un élément qui le marque. Maintenant, un événement va conduire Gerlier à faire preuve de responsabilité. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La Pologne, c'est une nation catholique. C'est une nation que Gerlier a visitée dans les années 30, au moment où la Pologne... Euh, développer une politique de partenariat avec les pays d'Europe occidentale pour renforcer des alliances, pour se protéger, parce que les Polonais ont systématiquement toujours été confrontés à la fois à, à l'agressivité allemande et à l'agressivité russe. Donc, dans cette idée-là, Gerlier euh, cherche auprès de la Pologne à pouvoir euh, essayer de de montrer que la France est prête à s'allier avec elle, Pologne, fille de l'Église, Pologne, fille du catholicisme, euh, autour de la figure de la Vierge de Chestokova, par exemple. Donc, au moment où la Pologne est attaquée, c'est une nation catholique qui est attaquée, et qui est attaquée par la barbarie nazie, plus que par l'Allemagne. Le pape XI avait condamné le nazisme. Et donc, en voyant cet événement, quand la France déclare la guerre à la Pologne, Gerlier défend, malgré lui et malgré son tempérament pacifiste, la déclaration de guerre. Pour lui, il s'agit de défendre la civilisation chrétienne. Il s'agit de défendre ce qui forme l'identité même de l'Europe. Et là, il s'oppose parfaitement au nazisme avec lequel il n'a eu ni accointance, ni tentation, ni séduction. Jamais.
1: Dialogue, Sarah Brunel. Vous évoquiez Olivier Georges la, la défense de, de la civilisation chrétienne euh, proposée par, par le cardinal Gerlier autour de cette question, de, cette question polonaise. Euh, alors c'est nous sommes en 1939, euh, 1939-1940, ce sont des années euh, très difficiles, en particulier euh, aussi à Lyon, euh, Lyon qui est encore en, en zone libre. Pétain s'installe à Vichy euh, le 10 juillet 1940 obtient les pleins pouvoirs, il devient chef de l'État. Comment analyser cette période historique qui est... Là, nous sommes face à un problème qui est complexe, demande toute l'attention d'un historien.
0: Voilà, alors la, la difficulté, quand j'ai démarré les recherches sur le cardinal Gerlier, on était dans le contexte du procès de Paul Touvier, de l'ouverture des archives de l'archidiocèse de Lyon par Monseigneur Albert de Courtray, auquel je, je tiens à rendre hommage, et donc, on est dans un contexte où il y avait des voix qui jugeaient beaucoup l'attitude de l'épiscopat pendant la guerre, notamment dans son soutien qui a été réel au maréchal Pétain. Alors, j'ai essayé dans ma thèse euh, et dans le travail qui a suivi pour la publication, de pouvoir essayer de, non pas de juger, mais de comprendre et effectivement euh, d'entrer dans la complexité. Et en essayant de comprendre, j'ai donc retracé l'itinéraire du catholique fidèle, intégral, que j'ai évoqué. Mais il y a cet élément fondamental qui est le projet catholique pour la société et pour le monde, tel que le, le pape Pie XI l'avait formulé dans Ubi Arcano Dei en 1922. C'était sa première encyclique et qui était, je le résume très brièvement, rendre le monde à Christ reconnaître la royauté du Christ. À partir de là, Gerlier s'est donné corps et âme à cet objectif-là. En 1922, il venait d'être prêtre. Il était sous-directeur des œuvres du diocèse de Paris. Et il l'a fait. Il a poursuivi le même objectif en tant qu'évêque à Tarbellourde, puis à Lyon. Donc, autrement dit, face à la défaite et face à ce qu'il jugeait être une noble cause, la défense de la civilisation chrétienne. Donc le soutien à l'effort de guerre des alliés, de la France notamment, pour que le, la civilisation chrétienne puisse durer et demeurer face au nazisme et face à l'agression de la Pologne, une nation sœur catholique comme la France. Eh bien, quand la défaite arrive, Gerlier se pose énormément de questions. Il y a à la fois dans la défaite le traitement de l'urgence, mais aussi la question fondamentale, quel est le message que Dieu nous a adressé Alors évidemment, si on regarde ça d'un regard contemporain, on a très vite des personnes qui pourraient nous dire, mais il n'a pas apporté la bonne réponse, en soutenant Pétain. Gerlier, effectivement, en regardant la situation, s'est dit, sans doute que Dieu a voulu nous donner une leçon. Dieu a voulu nous envoyer un message. Il a refusé de pouvoir tomber dans euh, l'autoflagellation nationale. Et il a vu dans la personne du maréchal Pétain, une personne, je ne dis pas que c'est mon point de vue, c'est ce qu'il a vu. Hein, euh, il a vu une personne qui, de par sa mission, de par qui il était, je reviens, Pétain, le vainqueur de Verdun, l'ancien combattant, Gerlier, l'ancien combattant, la personne qui, comme... Pétain l'avait dit qui va faire le don de sa personne à la France. Il a vu dans cette personne qui s'est montrée très rapidement favorable à l'Église. Je rappelle le contexte de la séparation qui avait été vécu par ces militants catholiques comme un moment douloureux, quelque part d'exclusion de la communauté nationale. Eh bien, il a vu dans cette personne qui était favorable à l'Église, qui rentrait dans les Églises, qui discutait avec les évêques, qui faisait preuve d'une piété extérieure, qui essayait de, de montrer des signes favorables, qui prenait dans son entourage des catholiques, d'anciens catholiques militants comme Gerlier. Eh bien, il s'est dit, cet homme-là, c'est sans doute un signe divin que Dieu nous envoie dans notre malheur pour redresser la France, pour la redonner au Christ. Alors, ça peut paraître étrange quand on est au XXIe siècle. Bien sûr, et qu'on a des critères d'analyse contemporains. Mais à l'époque, c'est ce qu'il voit. Et donc, il fait le choix de, de soutenir le maréchal Pétain et l'œuvre de Révolution nationale. Autour de trois mots, travail, famille, patrie. Gerlier va même dire, ces mots sont les nôtres. Effectivement, il y a vu le programme d'un catholique social. Donc le travail, bien sûr... Euh, qui est un des éléments sur lesquels il avait travaillé sur les contrats de travail dans les années 1900 quand il a fait sa thèse en 1906. La famille, cellule de base de la société par excellence et la patrie, une France chrétienne qui, est, qui revient à Jésus-Christ à travers l'action d'un homme qui est favorable. Et donc, euh, il n'est pas le seul. Beaucoup d'évêques, euh, la plupart, tous les évêques, euh, suivent la même démarche, que ce soit en zone occupée ou en zone libre. Et euh, ça a pour conséquence un soutien qui va culminer le 19 novembre 1940, quand le maréchal Pétain sera accueilli à la primatiale Saint-Jean-de-Lyon et où Gerlier va prononcer cette phrase euh, qui lui a été beaucoup reprochée. Pétain, c'est la France et aujourd'hui, la France, c'est Pétain. Et donc cette phrase va être euh, la manière pour Gerlier de dire aujourd'hui, vous êtes la solution au problème moral et sans doute à la défaite que la France a connue parce que la France s'était déchristianisée et avait perdu ses valeurs. Voilà.
1: Alors, est-ce que, euh, en suivant euh, votre euh, votre explication et aussi votre travail de recherche, donc dans votre ouvrage, est-ce que je pourrais dire, est-ce qu'on pourrait dire que 1941 va peut-être être un tournant, c'est-à-dire avec des événements marquants, donc d'Arland qui arrive au pouvoir, euh, et, et ensuite les Allemands qui envahissent la, la zone libre en, en 42, Vichy va progressivement perdre ce qui lui reste de crédibilité, et, et, et là. Quelque chose comme une prise de conscience, euh, peut-être, de, de certains événements fondamentaux de l'actualité, euh, marque l'esprit de Gerlier
0: Progressivement, progressivement, les événements euh, vont interroger cette lecture nationale, sans doute trop simpliste, et qui euh, conduisait l'épiscopat à un soutien aveugle, qui a même été jusqu'à euh, jusqu le silence face au premier statut des juifs. Ce qui est terrible quand on réfléchit et quand on réfléchit en tant que chrétien, comment passer sous silence ces premières mesures d'exclusion, sans doute au nom d'un objectif affiché de re Et donc progressivement, c'est le dialogue avec Vichy, moi j'ai appelé ça un jeu de dupe, c'est-à-dire clairement Vichy, son administration, les ministères, instrumentalisent l'Église au profit d'un projet qui, au fur et à mesure que le temps passe, devient totalisant, totalitaire. Encadrement de la jeunesse, euh, mesures d'exclusion, déportation des juifs, euh, mesures sur le travail, euh, plus tard, effectivement, euh, mesures sur le travail obligatoire, etc. Petit à petit, les questions se cristallisent et interrogent le cardinal Gerlier, au même titre que d'autres évêques, qui se questionnent. Mais est-ce que c'est bien la bonne démarche Et Gerlier opère progressivement un repli spirituel vers une lecture spirituelle du monde marquée par l'athéisme et sur un recours à Jésus-Christ qui est plus dans les cœurs que dans la société. Donc la nécessité d'une conversion, d'une repentance, c'est les grands pèlerinages au puits, c'est euh, les, les lettres de carême qu'il adresse, les mandements de carême qu'il adresse et qui viennent vraiment une tournure spirituelle. Gerlier n'est plus retourné à Vichy après le 15 mars 1941. Et pourquoi c'était le 15 mars 1941 Parce que c'est le moment où il a tenté de défendre euh, la question des devoirs envers Dieu, qui avait été accordée le 5 décembre 1940 par euh, le maréchal Pétain sur une proposition de Jacques Chevalier, qui était le garde des Sceaux de l'époque, et qui a été corrigée très rapidement euh, par Jérôme Carcopino, le nouveau ministre nommé par Darlan à l'éducation nationale, et euh, qui a transformé ça en en civilisation chrétienne, autrement dit, en retirant la notion des devoirs envers Dieu. Et donc, à partir de là, Gerlier comprend que ce régime n'a aucune volonté de pouvoir s'asseoir sur le catholicisme pour développer ou rechristianiser la société. Et donc, il opère un retrait progressif, une lecture progressive des événements qui vont le conduire aussi à regarder du côté de ceux qui sont persécutés, de ceux qui souffrent et qui vont le conduire à la déclaration du 6 septembre 42 que vous avez évoqué. Mais à ce titre-là, Gerlier connaît finalement un itinéraire au cours de la guerre, au même titre que bien d'autres personnages qui ont vécu le même itinéraire, entre un premier soutien, puis petit à petit, euh, un éloignement et une entrée, Alors pour le coup dans le cadre de Gerlier, dans une forme de résistance spirituelle.
1: Alors il y a peut-être deux, un deuxième élément qui est très important pour euh, comprendre cet itinéraire et cette évolution de, de Gerlier, ce que vous évoquez vous comme étant euh, une sorte de voie médiane mais qui va euh, on va dire devenir de plus en plus ferme euh, le, le, le choix c'est euh, effectivement de peut-être faire certaines déclarations mais euh, aussi euh, d'agir, euh, d'abord se taire ensuite peut-être faire certaines déclarations très ciblées et d'agir secrètement pour euh, éviter le pire.
0: Ouais, là, il faut revenir un peu sur les modalités du leadership de cardinal Gerlier. Oui. On dit leadership au XXIe siècle, mais ce terme n'était pas utilisé à l'époque. Le cardinal Gerlier, ça a toujours été un homme, ça c'est son passé militant, qui a toujours su s'entourer. Et s'entourer de personnes très différentes. C'est jamais quelqu'un qui s'est enfermé dans sa tour d'ivoire. Il a toujours été ouvert. Et donc, euh, il a toujours eu dans son entourage un certain nombre de personnes qu'il a toujours su écouter, qui, je crois profondément, par, par amour pour les hommes. Je pense que c'est vraiment un amour évangélique pour les hommes. Et surtout les hommes qui ont une vraie valeur et qui ont une certaine authenticité. Parmi ces personnages, je citerai Pierre Chaillet. Pierre Chaillet, jésuite au Scholastica de Fourvière, qui a vécu en Autriche en 1939, qui est le fondateur des cahiers du témoignage chrétien, on pourrait se dire... Toujours pareil, par une lecture contemporaine, euh, Gerlier avait choisi son camp. Pourquoi écoute-t-il un Pierre Chaillet Aucune raison de le faire. Et pourtant, il l'a toujours eu dans son entourage. Il l'a toujours reçu. On le retrouve dans ses carnets de rendez-vous, d'ailleurs, quand on voit aux archives. C'était un visiteur du soir. Gerlier prenait jamais de rendez-vous après 18h30, sauf pour certains personnages clés, comme Chaillet, qui venaient lui rendre visite et qui euh, venait lui parler lui dire les choses, lui, lui ouvrir l'esprit et, 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 et lui permettre de penser autrement. Gerlier n'a jamais fermé sa porte à Gerlier. Il n'a jamais non plus fermé sa porte à, à Jacques Elbronner, qui était le, le président du consistoire central juif. Qui On retrouve au moins neuf traces de rendez-vous avec lui dans, dans les carnets du, de rendez-vous du cardinal Gerlier. Donc voilà, lui aussi, il venait lui parler... Euh, bah de, de ce qui se passe, euh, de là où on est la communauté. Donc on voit une ouverture d'esprit. Il
1: y avait le pasteur Bogner aussi. Le pasteur
0: Bogner qui l'a rencontré aussi, j'allais y venir effectivement, euh, qu'il a rencontré aussi. Donc une ouverture œcuménique pour l'époque, pour un cardinal, le primat des Gaules, rencontrer le président de l'Église réformée de France. Évidemment, encore aujourd'hui, euh, ça choque plus personne. Mais à l'époque, c'était quelque chose de tout à fait euh, novateur. Euh, et ces gens-là voilà, lui ouvrent l'esprit le, le rabbin euh, Kaplan aussi sait qu'il peut venir, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs le 11 août 1942 euh, quand euh, les trains passent à pérache et que les déportés sont là hein, et il veut alerter Gerlier Kaplan il monte direct à l'archevêché il n'a même pas besoin de se dire mais il ne va jamais me recevoir et il y va parce qu'il sait très bien qu'il sera reçu donc euh, parce que Gerlier profondément c'était, et là j'en reviens à son itinéraire le militant, l'homme qui a grandi à Paris, qui a eu une vie d'avocat, qui avait beaucoup de relations dans le milieu, dans le, dans le milieu intellectuel. Donc un homme voilà, qui avait donc une audience très large. Et tout ça va lui conduire à penser autrement, à réfléchir autrement, à, à, à revoir son référentiel et, et progressivement à se dire peut-être que la première lecture que j'avais apportée aux événements... Elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile et que ce qui est en train de se passer ici, c'est quelque chose qui est bien la lutte entre un paganisme, donc le nazisme en l'occurrence avec ses méfaits et son idéologie de mort, et la réalité de ces hommes et de ces femmes qui sont déportés. De ces mouvements chrétiens, catholiques, qui menacent d'être absorbés dans une jeunesse unique à l'image de ce qui se faisait dans les pays totalitaires. De, de, de cette église qui est empêchée dans son action et dans sa liberté de ces écoles qui pourraient être des outils de propagande et pas des outils d'évangélisation bref, tous ces éléments-là le conduisent à revoir sa copie, à prendre ses distances avec Vichy j'en profite tout de suite pour dire, certes avec Vichy avec toujours une, une certaine amour et respect pour le maréchal c'est-à-dire à voir qu'il est en train de se passer une dichotomie entre le maréchal et son gouvernement, et son gouvernement. Voilà. Oui. Donc, et à partir de là effectivement eh bien, ça va préparer la route progressivement à, à sa capacité alors à la fois d'agir, d'agir d'abord sous l'angle de la charité, Alors, charité au sens caritas en latin, c'est-à-dire au sens de l'amour du prochain, et d'agir enfin directement et publiquement par une déclaration publique.
1: Le 15 juillet 1980, le cardinal Gerlier a reçu par Yad Vashem, à titre posthume, le titre de « Juste parmi les nations ». Nous en parlons dans une deuxième émission. Olivier Georges, merci infiniment.